0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, so wie die letzten Wochen auch, möchte ich mit einer kleinen Danksagung beginnen und danach mit einer guten Nachricht. Ähm, ich möchte mich gerne bei Kolja bedanken, der eine monatliche Spende von einem Euro zur Verfügung stellt. Vielen, vielen lieben Dank, Kolja. Ähm, viel mehr kam die Woche nicht rein, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich freue mich über jeden Euro und ähm, wenn ihr die Episoden fleißig hört, dann wisst ihr ja, dass ich ähm, gesagt habe, Mensch, 10 Cent reichen eigentlich auch pro Monat bei 16.000 Hörern, wenn jeder 10 Cent spendet, alles im grünen Bereich. Wenn du Bock hast, dieses Projekt noch zu unterstützen, dann findest du den PayPal-Link unten in den Show Notes ähm, und damit kommen wir auch eigentlich gleich zur guten Nachricht. Es sieht so aus, als hätte ich den ersten Kooperationspartner ähm, und zwar bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres und wir bauen dort eventuell, ähm, was heißt eventuell, wir bauen einen Podcast auf für einen der fünf größten Selbsthilfeverbände Deutschlands. Da ich noch keinen Endgültiges Go-Hab, kann ich den Namen noch nicht sagen, aber da dürft ihr gespannt sein. Das kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Ähm, wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Freue ich mich sehr drüber. Gut, ihr Lieben, was ist sonst noch so los? Das äh, Junkie-Wochenende, Teil 2 von den Junkies aus dem Web steht an. Das heißt, wir werden wieder tollen neuen YouTube-Content ähm, produzieren mit dem Junkie-Quiz. Und falls ihr gar nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut doch gerne mal auch unten in den Show Notes. da ist der Link zu ähm, einem weiteren Podcast, wo ich Teil von sein darf und zwar Junkies aus dem Web. So, jetzt soll es aber zur Episode gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. 5,
1: 4, 3,
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute wieder im Drug Talk und ich habe zu Gast den lieben Razer. Er ist 26 Jahre alt, ähm, hat vor kurzem seinen äh, Entzug gemacht und wartet gerade auf den ähm, Platz in der stationären Therapie. Ähm, auf, aufgrund von Corona ist das Ganze ein bisschen schwierig. 26 ist richtig, oder Racer? Genau. Decker, herzlich willkommen.
1: Ringe. Hi. Wie geht's? Ja, gut soweit. Die Feiertage auch recht gut überstanden. Bin jetzt am 49. Tag angelangt. Nein. Ja.
0: Digga, meine erste Frage ist, ähm, die ersten 10 Minuten vom Kokain.
1: Oh Gott, die so, ersten 10 Minuten.
0: Was passiert da? Warum sind das die Besten?
1: Oh. Ähm, ich kann mich in der Tat, wenn du gerade sagst, die ersten 10 Minuten Kokain. Ich muss dazu sagen, das erste Mal Kokain war mit einem guten Freund damals nach einem Joint. Ähm, ich habe mit Gras angefangen und die ersten 10 Minuten, warum sind es die besten? Naja, erstmal so ein bisschen das Ungewisse und du wirst recht schnell quasi in dieses positive Gefühl reingeholt und verlierst dadurch eigentlich sämtliche Angst, die du eventuell vorher hattest.
0: Okay, ähm, du weißt, warum ich, warum ich genau nach denen fragt. Du hattest im, im Livestream äh, bei Instagram mal gesagt, dass die ersten zehn Minuten, wenn du schon abhängig bist, ja. Ähm, ja. dass das nur noch so ist wie eine Kippe oder so.
1: Ja, genau. So war dann im Endeffekt eigentlich, ja, stimmt, klar. Wenn wir jetzt wirklich an die, ähm, an den Dauerkonsum denken, ähm, die ersten zehn Minuten eigentlich, weil es wirklich, ja, es ist einfach nur noch, ein beruhigendes Gefühl, also nicht mehr dieses Aufputschen im Eigentlichen, dieses Positive, sondern eigentlich nur noch ein Stillen eines Verlangens nach, nach einem Gefühl, was ich gar nicht so wirklich mehr definieren oder beschreiben kann. Mhm. Also es war vorher immer so eine Aufregung oder halt so ein starkes Verlangen und die ersten zehn Minuten ist dann kurz mal Herzrasen, ein bisschen Kribbeln und dann bist du eigentlich auch schon wieder kurz darauf danach zu überlegen, ob du nicht schon wieder eine ziehen möchtest, sozusagen.
0: Wenn die Ziegeilheit losgeht, ne? Ja. Ähm, okay, bevor wir da einsteigen, ich weiß, ich bin jetzt äh, erstmal ziemlich weit gesprungen. Lass uns kurz ein bisschen schnacken, wer du überhaupt bist, damit die Hörer ähm, ja. dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Ähm, also, du kommst aus Berlin, bis 26, ähm, seit wann, also wie hast du angefangen zu konsumieren?
1: Okay, also... Ich bin aufgewachsen am Rande von Berlin, im Osten sozusagen. Ähm, habe, sagen wir mal, eine recht strenge, aber trotzdem lockere Erziehung meiner Eltern genossen. Ähm, heißt ja, so stumerest oder Fernsehverbot gab es mal. Ähm, durfte zu meiner Jugend, weil zum Beispiel drei Berliner Weiße trinken. Ähm, 14, 15. 14, 15. Ähm, und habe, glaube ich, mit Drogen eigentlich schon recht schnell Kontakt gehabt im Freundeskreis. Habe aber, wie gesagt, durch die Erziehung meiner Eltern da sehr, sehr lange Nein sagen können. Also ich habe es immer im Umfeld gehabt. Aber ähm, so selber zurück drauf gegriffen habe ich, glaube ich, erst erste Mal dann auf Gras mit 2021. Und da ist so der Witz dazu, das waren alles jüngere Leute, die ich halt aus dem Dorf sozusagen kannte. Und da habe ich damals einem Kollegen, das ist eigentlich sehr witzig, so alle zwei Wochen mal für fünf Euro drei Joints oder Schrägstrich Tüten abgekauft. Also da war so gut wie kein Gras drin, okay. weil ich da noch tierischen Respekt vor hatte. Also es wirklich wirklich war so vier, fünf Tüten für einen knappen Fünfer oder Zehner, lass es vielleicht maximal zehn Euro gewesen sein.
0: Darf ich kurz an der Stelle ja. mal reingrätschen? Ähm, du hast aber im Voraus... also Alkohol und so war trotzdem, war zu Hause bei euch ein, war das ein Al Thema? Alkohol
1: war ein Thema, ja, aber nie, ja doch schon, also es gab so zwei, drei Ausfälle, also ich habe mit, kurz nachdem ich 18 wurde, einen Campingurlaub mit meinen Eltern in Spanien gemacht, äh, wir sind jedes Jahr Campen gefahren, drei Wochen in den Sommerferien und in dem Jahr, wo ich 18 geworden bin, hatten wir direkt neben uns vier Jungen mit einem Camper die alle so zwischen 19 und Anfang 20 waren. Und die hatten aus Holland 90 Liter Bier dabei, äh, aus Dosen. <lacht> und äh, ja, da habe ich mich natürlich gefreut, dass endlich mal junge Leute dabei sind und du halt nicht die ganze Zeit mit deinen Eltern da irgendwie die ersten zwei Wochen rumgeisterst. Mhm. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass mein Dad meinte, pass auf und trink nicht so viel. Und in dieser besagten Nacht habe ich so viel getrunken gehabt, ähm, dass ich mich während ich geschlafen habe anscheinend übergeben hatte. Okay. Äh, aufgefallen ist es mir nur, weil ich nachts wach geworden bin und äh, Richtung Klo wollte und dann halt einen unangenehmen Geruch wahrgenommen habe.
0: Mhm.
1: Und mhm. an diesem Tag habe ich mir dann schon geschworen, nie wieder so viel Alkohol. Also das war eigentlich mit 18 recht schnell die Erleuchtung, dass Alkohol auf jeden Fall nicht meine Droge sein wird oder nicht mein, ja...
0: Okay, aber dann höre ich jetzt schon ganz am Anfang raus, dass du eigentlich im vollbehüteten Elternhaus aufgewachsen bist. Auf oder?
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also meine Eltern haben auch beide aufgehört zu rauchen, bevor ich geboren wurde. Oder mein Vater hatte, glaube ich, nach der Geburt von meiner Schwester nochmal angefangen. Aber als ich dann kam, hat er auf jeden Fall aufgehört. Okay. Ja.
0: Äh, krass, das heißt so, man hat wirklich ein bisschen darauf aufgepasst, wie du konsumierst, ja, ob du konsumierst. Auf jeden Fall. Die drei Weiße war schon wahrscheinlich das das, äh, wie heißt das, das Äußerste der Gefühle ja. an der Jugend war Ja. ja. Ähm, und äh, da, also da kann es in erster Linie nicht so wirklich dran
1: gelegen haben. Nee, du hast dann nee.
0: angefangen zu so Cannabis zu konsumieren mit den Jüngeren G genau, aus, aus, genau. aus dem Dorf und genau. wie ging es weiter?
1: Weiter ging es dann im Endeffekt, dass ich dann irgendwann recht schnell gemerkt habe, Gras war sowas, ähm, das konnte ich einschätzen, das konnte ich steuern. So, bei Alkohol war immer das Problem, ich habe so diese Schwelle zum mega besoffen sein nicht mitgekriegt und habe mich dann meistens wirklich übergeben müssen. Hm. Und beim Cannabis war für mich das Schöne, ich war nie Bonraucher, also ich habe es ab und an mal probiert, aber ich kam da nie ran. Beim Joint war einfach das Gute so für mich, wenn ich gemerkt habe, es ist zu viel, dann konnte ich den ausmachen und einfach weglegen und später weiter rauchen. Okay. So und dementsprechend war ich wirklich ultra lange ähm, Kiffer. Und war da auch wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Feinschmecker. Also ich habe dann recht schnell irgendwie Interesse daran gefunden, verschiedene Sorten mir irgendwie besorgen zu können oder solche Geschichten. Und habe da auch hingeguckt, was ich kaufe und ja.
0: Also so ein so klassischer,
1: genau.
0: so, so klassischer Mango-Kusch-Zitronen-Haze-Puffer. Ja, genau, genau. <lacht> genau, genau.
1: Also wir sind auch, ein paar Freunde sind damals nach Holland gefahren. Die haben mir dann das erste Mal Purple Haze mitgebracht. So, das, das war wirklich so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie so eine Vorfreude auf ein Geburtstagsgeschenk. So, Du weißt nicht, was du bekommst, aber es war immer eine Freude, mal was Neues sozusagen ähm, auszuprobieren. Ich habe auch immer mit Aktivkohlefilter geraucht, weil ich, ich war nie so der Freund von, von einem klassischen Tipp. Mhm. Ähm, ja, und habe dann, wie gesagt, durch den durch meinen Freundeskreis, ich habe früher sehr viel Metal gehört, habe auch Schlagzeug gespielt. Okay. Und mein, größter Teil des Freundeskreises, die haben alle Techno gehört, viel und die haben halt dementsprechend dann auch ab und an schon auf Homepartys mal konsumiert, ich habe halt wie gesagt immer nur gekifft, bin dann irgendwann mal mitgegangen auf eine Techno-Party, habe das so kennengelernt und hatte einen guten Freund, mit dem ich mich immer unterhalten habe, der mich gefragt hat, warum ich das eigentlich nicht mache, obwohl alle anderen das machen, ob mich das gar nicht stört.
0: Von, 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 von welcher Substanz sprechen? Also konsumiert hast du ja auch, aber von welchen Substanzen sprechen wir jetzt?
1: Die haben zu der Zeit, glaube ich, Speed, äh, Ecstasy-Pillen und äh, unter anderem auch Kokain konsumiert. Mhm, mh,
0: mh. Ähm,
1: und dem habe ich damals dann beschrieben, weil er mich gefragt hat. Und so, also ich gebe ihm nicht die Schuld, aber das war, glaube ich, so der für mich Einstieg in diese Welt. Er hat mich gefragt, welches Gefühl würdest du denn wollen, wenn du was Chemisches konsumierst? Ja, und ich habe ihm halt, glaube ich, die klassische Beschreibung für MDMA gegeben. So dieses Lust auf Feiern, alles noch ein bisschen intensiver und ja.
0: Okay, weil, ähm, weil das, das war, was dir zu der Zeit gefehlt hat oder einfach nur, weil er gefragt hat?
1: Nee, es war, glaube ich, in der Zeit auch wirklich so ein bisschen fehlen, jetzt wo du es sagst, cool, dass du darauf nochmal ansprichst. Ich hatte zu der Zeit, da dürfte ich so, lass mich lügen, 22 vielleicht gewesen sein, da hatte ich den ersten Todesfall in der Familie, da ist meine Oma verstorben okay. und da habe ich ultra viel gekifft in der Zeit. Ich habe das echt nicht vertragen, weil Tod für mich ganz, ganz lange ein Thema war, was ich immer so weggeschoben habe. Weiß Ich mhm. nicht. Ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, dass es einfach irgendwie sozusagen irgendwann dunkel ist, wenn ich es jetzt mal vorsichtig und es war für mich ganz, ganz lange, ganz, ganz schwierig, darüber überhaupt nachzudenken. Okay. Ja, und dann würde ich ja eigentlich sagen: Ja, klar, weil mir so ein bisschen Lebensfreude auf jeden Fall auch gefehlt hat.
0: Ja, crazy. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Also, ja. äh, gerade wenn ein geliebter Mensch geht und man das nicht ja. so richtig greifen und ja. verarbeiten kann, dann sucht man irgendwas, dass die Waage wieder ausgeglichen ist, dass man sich gut fühlt. Ja. Und okay, und, und das, dann war halt MDMA da.
1: Genau. Und dazu muss man aber sagen: Das war das Krasse zu dieser Zeit habe ich mich nicht informiert vorher. Also ich habe ihm halt beschrieben, was für mich interessant wäre. Und weil er halt ein guter Freund war, war das quasi so ein, so ein blindes Vertrauen. Also er hat gesagt, das ist quasi genau das, was, was du beschrieben hast. Und äh, habe das dann auch konsumiert. Das war auch wirklich mein erster chemischer Kontakt. Und leider Gottes, im Nachhinein muss ich sogar sagen, ich verstehe gar nicht, wie man so blöde sein konnte. Ähm, das Ganze wirklich nicht in Pillenform, sondern als Pulver nasal.
0: Mhm, Boah, mhm, ja. ähm, äh, Kurz reingerätschen an der Stelle, weil wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ähm, chemisch gleich synthetisch. Also, viele verwechseln Chemie, ja. ist in umgangssprachlich einfach nur synthetische so. äh, psychotrope Substanzen. Also, alles ist Chemie, aber ich weiß, was du meinst, Decker.
1: Ja. Ja, und das war dann halt die, auch auf einer besagten Techno-Party. Hab das Ganze dann halt wirklich sozusagen gezogen habe mega Aufregung auf einmal verspürt und er ist auch an dem ganzen Abend nüchtern geblieben, weil ich gesagt habe, nee, und bevor ich sowas mache und Kontrollverlust, ich war da wirklich echt noch äh, eigentlich so ein bisschen ultra vorsichtig. Mhm. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, als er gesagt hat, du pass auf, du bleibst jetzt fünf Minuten hier sitzen, ich hole uns jetzt was zu trinken. Und wenn ich wiederkomme, gehen wir tanzen. Und es war ohne Scheiß. ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Er kam wieder, guckte mich an, fragte mich, ob alles gut ist. Und in dem Moment ging es quasi los und ja.
0: Und du so, ja,
1: alles bestens. Alter. Genau, alles bestens, ja.
0: Wie war das Gefühl? Also, ähm, wir haben ja gerade dieses, äh, die hat das gefehlt, dann fängt es das MA an zu schieben. Ja. Und was hast du in dem Moment gefühlt? Erinnerst du dich daran auch noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, ganz, ganz lange Techno verabscheut, weil ich halt, wie gesagt, so aus der Metal-Szene kam, Schlagzeug, viel Heavy-Metal-Konzerte besucht. Und habe da dann eine schnellere Techno-Richtung entdeckt gehabt, Harteck, die hatte mhm. mir sehr gut gefallen und ja, es ging quasi nur noch vorwärts, also immer wenn du dachtest, besser kann es nicht mehr werden, war das nächste Lied noch geiler als das Lied davor, ähm, gefühlt und, und ja, man wollte eigentlich nicht, dass der Abend so wirklich endet.
0: Mhm. Ähm, wie ist er denn geendet?
1: Äh, geendet ist er, glaube ich, morgens um vier oder fünf. Ich glaube, wir sind noch ein zweites Mal, bin ich dann nochmal mit ihm quasi gegangen, habe, glaube ich, nochmal konsumiert und bin dann wirklich ähm, nach Hause und dürfte da mich dann wahrscheinlich, äh, weil ich noch halt recht munter war, bestimmt dann mit Cannabis irgendwie beruhigt haben. Okay. Und bin dann also irgendwann ins Bett.
0: Verstehe, also schon, schon das erste Mal in MDMA schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis, wie du auf
1: jeden es beschreibst. Fall, auf jeden Fall.
0: Und, und wann sind denn Speed und Koks dazu gekommen?
1: Speed und Koks kam dann dazu, dass man quasi irgendwann, also ich habe mir nie was vorher zu der Zeit sehr gekauft, sondern es war immer, jemand hat etwas dabei und du hast mitkonsumiert, hast eventuell mal den ein oder anderen Euro dann mit dazugegeben oder so. Mhm. Ähm, Speed kam dann irgendwann, weil ich gesagt habe, mir war MDMA dann irgendwie, ich nenne es mal vorsichtig, zu verklatscht. Also ich war mir zu raus, ich mochte dieses Zu-Raus-Sein nicht, also dieses Weggetreten-Sein von sich, ähm, okay. war mir zu doll. Und habe dann irgendwann festgestellt, äh, Speed war ja auch dann sehr beliebt, sagen wir mal, in der, in der Szene zu der Zeit, äh, dass du da in Anführungsstrichen ja nur wach von bist und nicht so wirklich mhm. drauf und dadurch war das dann eher so, so eine Zeit, wo ich dann halt eher darauf zurückgegriffen habe, weil ich gesagt habe, gut, du bist halt wach, du kannst lange tanzen ähm, und, und bist nicht so, so heftig weggetreten, sage ich jetzt mal.
0: Okay, ähm, verstehe. Und hast du dich dort äh, im Voraus ähm, mit dem Konsum befasst oder hast ja, du es ähnlich ja. gemacht wie beim MDMA? Also, also
1: zu der Zeit habe ich dann wirklich schon, weil ich halt gemerkt habe, dass MDMA war wirklich das erste Mal, gerade weil es wirklich so unwissend war. Ähm, das Heftige war halt einfach, dass es wirklich genauso war, wie er es mir quasi ähm, erklärt hat oder auch irgendwo gesagt hat, genauso wird es ablaufen, genauso war es auch. Dadurch war halt irgendwo halt immer noch dieses blinde Vertrauen zu ihm da und Irgendwann habe ich dann gesagt, ja wie ist denn das und das und wie ist denn dieses und jenes und habe eigentlich auch recht viel ausprobiert, bis auf Sachen, die man spritzt sozusagen, also ich habe Speed probiert, ich habe MDMA probiert, ähm, später dann Kokain mhm. und ja, beim kokain es dann halt wirklich, da habe ich dann echt gemerkt, so das ist genau das, wonach ich quasi gesucht habe, so dieses gesteigerte Selbstbewusstsein, weil mein Selbstbewusstsein war zuletzt sehr, sehr im Arsch. Ich kam aus äh, meiner ersten Beziehung raus. Ich hatte mit 15 meine erste Freundin für siebeneinhalb Jahre. Okay. War dann zu der Zeit noch recht dick, habe dann mit dem Kraftsport angefangen, war auf einmal ein bisschen sportlicher. Man wurde wahrgenommen von außen. Ja, und da war Kokain dann halt genau das Ding, was mir quasi äh, das Selbstbewusstsein gegeben hat, auch andere Leute anzusprechen. Auch gerade Frauen anzusprechen war auch so ein Thema bei mir.
0: Also, oder eins nach noch, Eins noch ja. noch mal noch. Ähm, Bevor wir da zum, zum Koks kommen, weil das war ja dann auch deine Präferenzsubstanz, wenn ich das richtig gecheckt habe, neben mhm. dem Cannabis. Wie sah es denn in der ersten Zeit aus? Also ihr seid jetzt öfter feiern gegangen und so und dein Kumpel war quasi in Anführungsstrichen die treibende Kraft, ja. ähm, wo du dich auch aufgehoben gefühlt hast und wo du dich wohlgefühlt hast, weil er dir halt ein bisschen erklärt hat, was da ablief. Wie lief denn das mit Konsumpausen zu dem Zeitpunkt? Gab es die?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zu der Zeit noch sehr, sehr doll auf Arbeit fixiert gewesen. Ich habe im Handel gearbeitet. Ähm, bei mir waren so jedes zweite, schrägstrich dritte Wochenende, dass ich mal mitgegangen bin auf eine Party. Also nicht jede Woche. Ich habe solche Sachen auch zu der Zeit nie zu Hause konsumiert. Also bis auf Cannabis, das war zu der Zeit wirklich noch ein täglicher Begleiter. Mhm. Ähm, und, und synthetische Sachen auf jeden Fall nur wenn ich dann irgendwie mal feiern gegangen bin und das war dann auch immer, wenn ich gegangen bin mal alle zwei, drei Wochen immer nur ein Abend also nie ein Wochenende durch so eine Sachen gab es bei mir zu der Zeit auf jeden Fall nicht
0: okay Wo warte denn feiern? Also Berlin ist ja jetzt nicht so, so riesig man kennt ja,
1: ja äh, wahrscheinlich also, einige von den Clubs Wir waren viel im Embia mhm. am Alexanderplatz also weil die halt Hardtick gefeiert haben und ich bin dann irgendwann so in die kleineren Sachen gegangen. Also solche Sachen wie Sisyphus war ich auch mal, aber mhm. ich habe eher so auf diese kleinen, dreckigen Clubs, sage ich jetzt mal vorsichtig, gestanden, wo das alles noch mehr so, so ein Bunkerflair hat, weil ich halt gerne dann zu der Zeit mir auch irgendwelche Dokus angeguckt hatte über den alten Tresor. Der alte äh, das, aber Das Richtig. war das <lacht> ultra krass, also ich wäre da gerne mal feiern gewesen. Ich muss sagen, ich war in dem neuen auch nie... Aber es gibt auf YouTube so ein Video, wo die, wo die so eine Führung durch den alten Tresor machen. Und ganz ehrlich, das ist einfach so ein Club, da, ich weiß nicht, du verläufst dich, hm. wenn, du, wenn du da noch nie warst. Und ja.
0: Okay, also wir waren immer im ähm, Tresor, also, aber auch nur im Neuen, im Alten bin ich nicht mit hingefahren. Ja. Ähm, oder halt ähm, Kater Holzig, was, also Kater Blau, was oh, ja, hieß das. Ja. Kater Holzig und da. ja kann ich mich daran erinnern, der Beichstuhl, der da in der Mitte steht, der steht da nicht umsonst so. Ja. Hm. Ähm, <lacht> okay, verstehe. Ähm, du hast auf der, zu der Zeit noch auf, auf, auf viel auf Arbeit geachtet, hast also noch darauf geachtet, dass das Leben geregelt ist. Genau. Ähm, hast dementsprechend wahrscheinlich auch Kohle verdient, weil äh, ja. Lehre und Arbeit macht, bringt ja noch mal ja. Geld. Ähm, und, 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 und wie kam es zum Koks? Also ich meine, das ist ja dann auch noch mal eine andere äh, finanzielle Nummer.
1: Ja, zum Koks kam es im Endeffekt dazu, dass ein Freund damals, auch wieder ein Jüngerer, ähm, welches dabei hatte und quasi zu mir meinte, ey, wenn du, wenn du das, was du jetzt mit Speed kennst, nochmal ähm, ein bisschen geiler haben willst und dich da auch noch ein bisschen, ein bisschen besser fühlen willst, dann, dann, dann wäre das genauso äh, äh, was für dich. Da habe ich dann ganz lange noch Nein gesagt, weil ich gemerkt hatte, irgendwie gefühlt, dass viele Leute, die ich kannte, zu der Zeit, die gekokst haben, mir immer sehr arrogant drüber kamen und so ein bisschen selbstverliebt auch. Mhm. Naja, und irgendwann habe ich mich dann halt doch mal überreden lassen, Hab das probiert, ja, und es war eigentlich, ja, ganz okay. Also ich weiß bis heute nicht, so im Nachhinein, ob das wirklich äh, richtiges Koks war oder vielleicht auch was Synthetisches. Bin ich mir nicht sicher und habe das dann damals meinem besten Freund erzählt, der so in Berlin so in den 90ern, sage ich mal, unterwegs gewesen sein muss. Auch noch so ein bisschen mehr mit Graffiti und so. Und der hat dann mir dann gesagt: Du, pass mal auf, er kennt noch wen. Ich bringe dir mal einmal Richtiges mit. So und das kriegst du von mir nur einmal und nie wieder. Und jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen: Ich weiß genau, warum er mir das damals gesagt hat, äh, weil ich in den ganzen Zeit, wo ich dann später wirklich aktiv geguckt habe, nie wieder. So ein, so ein Kokain hatte, wie, wie ich das von ihm quasi äh, damals einmal bekommen habe. Also, okay. ich hatte zu der Zeit schon öfter Koks gekauft, also kannte es schon, aber dieses Gefühl hatte ich nur wirklich bei, bei dem einmal, was ich dann von ihm bekommen hatte.
0: Hm. Ja, ähnlich war es ja bei mir auch. Ne? Mein Onkel hat mir zum 18. Das, dieses Überraschungsei geschenkt mit Koks, voll mit Koks ähm, und das war, also, das war auch gut, echt Gutes und ähm, am Anfang ist die Wirkung ja sowieso immer intensiver und man nimmt das alles ganz anders wahr so. ja. und man jagt ja auch immer so ein bisschen den ersten Nasen hinterher, den ersten Erlebnissen ja. hinterher und äh, eigentlich wird es nie wieder genau so. Ja. Ähm, verstehe, du hast gesagt, du hast äh, zu der Zeit auch ein bisschen mehr gewogen und dein ja. Selbstwertgefühl war, nicht gerade das Beste und da war Koks ja. genau das Richtige. Genau. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Äh, bemerkbar gemacht auf jeden Fall durch äh, gesteigertes Selbstbewusstsein. Man war lockerer in Gesprächen, man war wortgewandter, man konnte, wenn man einen Spruch gedrückt bekommen hat, quasi schneller kontern. Und ich habe das auch alles eigentlich gar nicht mehr so, also so Kritik, die von außen kam oder, oder irgendwie äh, blöde Sprüche, habe ich mir gar nicht mehr so krass zu Herzen genommen wie nüchtern. Mhm. Und äh, deswegen war das quasi, glaube ich, genau meins. Bist
0: du denn ein Typ, der sich Kritik sehr zu Herzen nimmt?
1: Ähm, dadurch, dass ich viel mit Mobbing zu tun hatte in Grundschulzeit und auch noch in der Oberschule, würde ich eigentlich sagen, ja. Ähm, ich habe ganz lange Probleme gehabt, Kritik überhaupt sachlich aufnehmen zu können, weil ich vieles sehr, sehr schnell persönlich genommen habe.
0: Mhm. Gerne ich. Ähm, Mobbing? In der du wurdest gemobbt oder du hast... Ja, gemobbt? ja. Nee, ich wurde. Okay. Äh, also es gibt bei uns immer eine Regel hier im Podcast: Alles kann, nichts muss. Ne? Ja. Ähm, wenn du Bock hast und mir ganz kurz und mich und den Hörer kurz abholst, wie ja. wie, hat, wie wie war das für dich als also in warst du
1: Grundschulzeit? Du? Ich war immer der Kleinste in der Klasse. Mhm. So bis zur siebten Klasse hin habe ich immer gefühlt, dann später selber gesagt, war ich ein Kopf größer als eine Parkuhr. <lacht> <lacht> ähm, nein, also da war es immer so, ach der Kleine Und äh, wurde es halt beim Sport immer als letztes gewählt, so nach dem Motto Also Und da hat es noch nicht mal was mit dem Gewicht zu tun gehabt Sondern wirklich einfach bloß mit der Körpergröße Und da habe ich eigentlich recht schnell gemerkt Gut, also klar, wenn du klein bist, dann mag dich keiner Also so dieses Gefühl habe ich quasi meine Grundschulzeit ähm, immer mitgenommen Und in der Oberschulzeit, da war es dann so Ähm ich hatte dann Ergotherapie in der Grundschule, hatte einige Ärzte, die gesagt haben, ich habe ADS, andere haben gesagt, wiederum nicht. Also das war so ein Hin und Her. Da war man sich zuletzt halt irgendwie nie einig. Und in der Oberschule war ich immer recht laut, ich war sehr unkonzentriert und war dadurch dann auch oft äh, so ein bisschen der, der Störenfried in der Klasse, sage ich mal vorsichtig. Okay. Und habe dann auf dem Schulhof quasi äh, nie Anschluss bei meiner Klasse so wirklich gehabt. Bis zu meiner damaligen Freundin und zu den Älteren hatte ich dann eher so den Kontakt, weil meine Mutter am Hort gearbeitet hat und da war ich in den Sommerferien als Kind immer. Und dadurch kannte ich quasi die Älteren aus diesem Wohnort da und habe da dann so einen Anschluss gehabt und wurde von denen quasi immer beschützt. Also wenn meine Klasse mich hochgenommen hat, sozusagen äh, geschubst, getreten, äh, kamen dann immer Leute aus der 10. und dann war es immer so, ja und... Äh, Razer braucht Hilfe von den Großen und alleine kriegt das ja nicht hin. Mhm. Und so war eigentlich meine Oberschulzeit. Crazy. Ja.
0: Hast du denn, ähm, ich habe gehört, du hast mal in irgendeinem deiner Livestreams gesagt, dass Sport eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Das heißt, ähm, ist Sport nicht dein Ding, weil du früher äh, gelernt hast, mich will ich keiner, weil ich zu klein bin oder
1: weil ähm, es einfach nicht dein Ding ist? Nee, ich habe früher ganz, ganz viel gezockt. Ich habe sehr viel Zeit in der virtuellen Welt verbracht und habe da deswegen so nie äh, den Bezug drauf gehabt. Sport kam eigentlich erst dann wirklich nach der, nach der ersten Trennung von meiner ersten Freundin, dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt knapp 1,80 groß, wiegst 108 Kilo, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Und dann habe ich mich beim Sport angemeldet im Fitnessstudio und wollte eigentlich nur ja, Fitness machen ein bisschen, abnehmen. Und ähm, das war, wie gesagt, zu der gleichen Zeit, wo ich dann mit synthetischen Sachen angefangen habe, dass ich gemerkt habe, boah, Kraftsport ist irgendwie geil. Jetzt drückst du hier schon beispielsweise 60 Kilo. Oh, 70 schaffst du doch bestimmt auch. Also das ist auch wie so eine Art Sucht gewesen, glaube ich dann auch. Ich habe das drei Jahre gemacht und hatte auch viel damit zu tun, dass Leute mich gefragt hatten, ey, ob das alles ähm, quasi natürlich ist. <lacht> Was dann auch wieder an mir genagt hat, weil ich mir dachte, Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Blut und Schweiß du da reinsteckst, auch bei der Ernährung drauf zu achten. Man muss dazu sagen, durch die synthetischen Sachen war ja Körperfett reduzieren nicht ganz so schwierig. Ja, also muss man ja einfach ehrlich sagen. Aber ich habe zu der Zeit auf jeden Fall bewusst gegessen, zum ersten Mal. Also ähm, war dann Kraftsport in der Woche und jedes zweite, dritte Wochenende mal feiern. Zu Hause dann auch immer, weil du wusstest, du hast dann keinen Hunger. Egal wie eklig es war, immer noch mal ein Eiweißshake mit mit einer Banane. Okay. Das war Auch quasi immer so ein Ritual. Egal trotz wie feiern. fertig du bist, trotz feiern, du wirkst dir diesen Shake rein, weil dein Körper willst dir danken. Mhm, cool. Weil es war absolut eklig manchmal, aber.
0: Da habe ich das sofort. Ja. Ähm, wie sah denn so ein? Also wir haben jetzt so ein bisschen erfahren, wie, wie das ähm, mit den verschiedenen Substanzen losging. Du hast auch recht spät angefangen, hast du gesagt. Mhm. Und bist jetzt, äh, bist ja jetzt in Anführungsstrichen erst 26. Ja. Das heißt, deine Konsumkarriere war so vier, fünf fette Jahre,
1: oder? Ja, vier, fünf fette Jahre. Ich okay. habe auch irgendwie das Gefühl, als ob ich die Jahre, die ich vorher nicht mitgemacht habe, mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, irgendwie unbewusst das Bedürfnis oder Gefühl hatte, ich muss was nachholen. Also, okay. so nach dem Motto, die haben jetzt schon drei Jahre Vorsprung, da musst du jetzt irgendwie mit denen einmal auf einen Nenner kommen können, um richtig mitzureden. So würde ich das jetzt reflektieren.
0: Ja, das ist ja oft der Fall, ne? dass man, ja. gerade wenn die auch noch jünger sind und länger konsumieren, dass man dann sagt, ey, ich will aber dazugehören. Und gerade wenn man in der Jugend Mobbing erfahren hat, dann will man ja noch mal ein Stückchen Dollar dazu gehören. Ja. Ähm, okay, ich verstehe. Und und, und wann ähm, wann war so bei dir der Gedanke, Alter, hier läuft gerade heftig was aus dem Ruder. Ähm, ich ich glaube, ich bin ich habe ein Problem.
1: Das war glaube ich vor zwei Jahren wo es dann so angefangen hat, dass du dann auf diversen Partys wirklich mal zu viel hattest, weil da war es wirklich noch Mischkonsum. Also ich habe dann irgendwann angefangen, doch bei Alkohol. Ich wusste, wo meine Grenze ist. Beziehungsweise durch Kokain kannst du ja saufen wie nichts. Mhm. Äh, dass ich den Fehler gemacht habe, wirklich durcheinander zu konsumieren kurzzeitig.
0: Schon gewusst? Zwischen Kokain
1: und Capsaicin, also Chili kann es zu tödlichen Wechselwirkungen kommen. Und dann halt auch auf diversen Partys solche Paranoia gekriegt habe, so das Gefühl, dass mich Leute angucken oder keine Ahnung, ist auf dem Weg nach Hause und hinter dir läuft einer oder keine Ahnung, du sitzt abends auf dem Balkon nach der Party beziehungsweise morgens, rauchst eine und hörst irgendwelche Geräusche vom Nachbarbalkon, also so richtig bekloppt gefühlt. Und da hm. ich gesagt, jetzt, jetzt muss äh, irgendwie mal einen Gang runterfahren und habe dann quasi gesagt, alles klar, du konsumierst diese, diese Sachen ja nicht zu Hause, sondern nur in Clubs, also war mein erster Schritt quasi zu sagen, ich gehe einfach nicht mehr feiern okay. und äh, das Ganze hat halt auch ein halbes Jahr funktioniert, ich habe dann wieder mehr gekifft, also deutlich mehr, aber äh, habe es wirklich ein halbes Jahr geschafft nicht zu gehen.
0: Mhm. Ähm, eigentlich ja eine richtig gute Maßnahme zu sagen, hey, okay, ja. äh, mach ja. ich nicht mehr. Und das, was du sagst mit den Geräuschen, ähm, das kenne ich. Also wenn du total ja. drauf im Wohnzimmer sitzt oder wo auch immer sitzt, ja. es braucht nur irgendein Scheißgeräusch kommen und du denkst, Alter, ist hier gerade einer dabei, mir in die Bude einzubrechen? Ja, oder. ja. Also, also, übelste Paranoia kenne ich total. Ich, ich, ich habe mir insgeheim, habe ich mir glaube ich, oft gewünscht, dass meine Frau mich erwischt, damit, damit diese Ungewissheit weg ist. Ähm, und dann hast du ein halbes Jahr lang, äh, bist nicht feiern gegangen, hast aber deutlich mehr äh, gekifft, also Konsum, ja. Äh, ja. Suchtverlagerung betrieben? Ja, oder?
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, das dürfte dann, ich würde jetzt äh, grob überschlagen, so 10 Gramm Gras die Woche. Mhm. Zu der Zeit dann wirklich, also da habe ich schon wirklich, aber das war dann auch ein Level, da hast du vom, vom eigentlichen Cannabis-Rauchen auch kein wirkliches mehr, also selbst, es gibt ja so Sativa Indica, gut, da müssen wir weiß ja, weißt ne? du ähm, ja, es war trotzdem so, du rauchst vor der Spätschicht, ich habe wie gesagt zu der Zeit im Handel gearbeitet, habe eine Kassiererstelle gehabt, Schrägstrich äh, Ware verräumen. und ja, die Leute kamen gerne bei mir einkaufen. Weil da saß halt ein Typ an der Kasse, der immer lächelt und immer nett zu den Leuten ist so. Also ähm, so war die Zeit dann ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, und das spielt ja der ganzen Sache auch nochmal in die Karten. Ne? Also wenn die ja. Leute gerne zu dir kommen und du merkst, okay, ich bin ja beliebt, die Leute kommen gerne bei mir einkaufen. Ja. So ging es mir im Imbiss auch, als ich noch Currywurst verkauft habe. Da habe ich gezogen ohne Ende, auch auf Arbeit dann. Ähm, ja. Wie war das bei dir? Also du bist ja nicht mehr feiern gegangen, also eigentlich keinen Grund mehr ja. Drogen zu nehmen, also synthetische ja. Drogen zu nehmen, oder? Ja,
1: nee, habe ich dann auch wirklich, ich habe es ein halbes Jahr, ich habe wirklich gemerkt, alles klar, ich habe es so ein bisschen auf die Musik geschoben in der Zeit, also an dieser Stelle für alle, die zuhören, fette Sorry, dass man da eine Zeit lang wirklich die Leute so über einen Kamm geschert hat, für mich war dann so diese Zeit, okay, alle Leute, die Techno hören, sind scheiße. Okay. Äh, was so im Nachhinein betrachtet eigentlich völlig bescheuert ist, weil ich liebe Techno mittlerweile wirklich. Ich, ich höre sehr viel. Ähm, aber zu der Zeit hat wirklich nur noch gekifft und auch wirklich gemerkt, so, du brauchst es nicht. Und dann den Fehler gemacht, dass ich in meinem alten Lieblingsclub zum fünf Jahre bestandenen Geburtstag gegangen bin, okay. äh, weil ich mir dachte, gut, okay, der Club, der existiert jetzt fünf Jahre, kannst du sehen. mal noch mal gehen. Ja, und das war dann, glaube ich, der für mich Schritt genau ins falsche.
0: Ähm, weil an dem Abend was passiert ist?
1: So viel Kokain konsumiert wurde, dass ich überhaupt nicht mehr wusste. Also ich glaube, das war dann der erste Abend, wo ich mal zwei Tage am Stück wach war mhm. oder zweieinhalb. Also das war dann so, irgendwann hat der Club aufgehört. Okay, gut, dann gehst du zu den Leuten noch mit nach Hause und da habe ich so das erste Mal dann wirklich zu Hause noch irgendwo mit konsumiert. Was daran lag, dass da ein DJ gewohnt hat, der halt Mucke noch zu Hause gemacht hat. Also, das war so im Nachhinein betrachtet, vorsichtig gesagt, so das geilste Partywochenende, was ich je eh hatte. Hm. Ähm, hm. Und das halt nur mit dieser einen Substanz. Ja, hast die hast Woche kein danach Misch war eine ein Horror. Nein, nein. Also, ich glaube doch, Alkohol ist eventuell hm. auch mitgeflossen, aber von, von chemischen, schrägstrich -Schräg synthetischen Sachen auf jeden Fall nur Kokain.
0: Okay, verstehe. Und die Woche danach war Horror, sagst du?
1: Die Woche danach war der schlimmste Abfuck, ja. Was war los? Äh, also komplett äh, übermüdet, äh, komplett gar keinen Bock. Also so dieses Richtige, du hast ja so viel Endorphine ausgeschüttet am Wochenende, was soll darauf die Woche noch da sein? Also ja, ja, klar. es war wirklich, also. boah, heute arbeiten, boah nee, gar keinen Bock. Also dann wieder halt gekifft, dann hast du erst recht keinen Bock. Mhm. So, und ich glaube, da habe ich mich dann auch das erste Mal wirklich wegen einem Konsumwochenende krank gemeldet.
0: Ah, okay. Wie alt warst du da? Äh,
1: vor zwei Jahren, 24.
0: 24, okay. Ja. Ähm, verstehe. Und da hast du dann auch gemerkt, oh Gott, jetzt habe ich mich krank melden müssen wegen ja. Konsum, genau. Konsum. Ich genau. glaube, ich habe ein Problem, oder wie?
1: Genau, ich habe mich dann krank gemeldet, war eine Woche krank ähm, und habe dann wieder halt weiter Cannabis konsumiert und habe dann das erste Mal wirklich Entzugsentscheidungen kennengelernt, glaube ich dass ich so dachte, boah, so jetzt mal eine kleine Nase wäre was Schönes so mhm. nach dem Motto. Und ich glaube, dann habe ich angefangen, so ab und an mal, dann wusstest du gut, okay, da ist der Ansprechpartner für sowas, weil vorher wurde das immer mitgebracht. So, ich habe im Freundeskreis, gab es so diese zwei, drei Leute, da hast du gesagt, ey, wir gehen heute feiern, bring mir mal was mit, Geld habe ich dabei. So, okay. also ich musste quasi nie in dieses Kriminelle sozusagen rein. Und musste dann aber dadurch, dass ich gemerkt habe, ey, ich äh, will jetzt quasi auch für mich mal zu Hause oder nach der Arbeit konsumieren, kannst du ja nicht immer deine ehemaligen Kumpels fragen. Mhm. Also bin ich dann irgendwann quasi an die Leute rangekommen, naja, und dann hast du einen Führerschein gehabt, warst halt mobil, kommst überall gut hin. Ja, und das war dann, glaube ich, so genau der Schritt, wo es dann angefangen hat, dass ich angefangen habe zu koksen in der Freizeit sozusagen, außerhalb von. Partys
0: und okay ja wow ähm, und äh, also dass das der Konsum ging dann nochmal auf ein ganz anderes Level ähm, auch also als Freizeitkonsum ohne Party und, ja. und wann hast also wenn du da schon gemerkt hast vor zwei Jahren okay hier ist jetzt das erste Mal ich habe glaube ich glaube ich habe ein Problem ähm, wie ist denn die Entscheidung gereift äh, da wegzukommen von
1: die Entscheidung gereift davon wegzukommen ist, ich habe ganz lange geglaubt, dass meine Freundin, die ich dann zu der Zeit habe oder hatte, ähm, das ja irgendwie mitbekommen muss. Die ist auch ab und an mit Feiern gewesen und ich habe das ja immer, du gehst ja dann alleine und, und sie hat das nie mitbekommen und ich habe mir zu der Zeit eingeredet oder geglaubt, dass das kann nicht sein, sie muss das sehen und sie ignoriert das. Also ich habe quasi auf diese helfende Hand gewartet, dass sie sagt, du, ich sehe, du hast ein Problem, wir müssen jetzt was machen. Also ich hatte irgendwie die Überzeugung, aber nicht aus eigener Kraft. Hm. Und deswegen ist es halt nach und nach immer schlimmer und schlimmer geworden, weil ich mir dachte, man muss das doch jetzt irgendwann mal wahrnehmen. Also es war irgendwie auch, glaube ich, eine Art Hilfeschrei, dann mehr zu konsumieren, in der Hoffnung, man kriegt das irgendwie mit.
0: Okay, aber es hat keiner mitgekriegt
1: hat keiner mitgekriegt, weil ich den Fehler gemacht habe, wenn es soweit kam, dass gefragt wurde, ob irgendwas mit mir nicht stimmt. Dann hast du angefangen zu lügen, weil du dich geschämt hast dafür. So, okay, Also das war ja, so ein totaler Widerspruch. Wa wa
0: was war denn deine Angst? Also ich meine, ich kenne das mit dem Schamgefühl, ja. ja. Was war denn... Was war dein Gedanke? Warum hattest du Angst zu sagen, ey, ich glaube, ich, glaub, die ich, glaub, ich größte,
1: Die größte Angst war halt wirklich einfach... Äh, das auch vor den Eltern zuzugeben. So, weil, äh, gerade weil man weiß, wenn man das, du hast es ja vorhin auch gesagt, weil man aus einem vernünftigen Elternhaus sozusagen kommt. Ich hatte jetzt nicht immer das beste Verhältnis zu meinem Dad, das muss man dazu sagen, aber es war immer so, boah, nee, das, das kannst du denen jetzt nicht antun. Ich habe mal einen Autounfall gehabt, ähm, nüchtern muss man dazu aber sagen, also auch vor der Konsumzeit. Meine Eltern haben mir finanziell immer auf die Beine geholfen. Also ich habe wirklich Glück gehabt, dass wenn ich finanzielle Sorgen zum Beispiel hatte, meine Eltern quasi immer für mich da waren. So, Also jetzt nicht, dass man jetzt ein fettes Auto zum 18. Geburtstag kriegt oder so, aber wenn irgendwie Geldnot war oder neue Klamotten benötigt wurden oder so, so Kleinigkeiten halt, die wurden dann immer übernommen. Mhm. Aber immer so mit dem Nachdruck so, hey, du bist jetzt in der Ausbildung, du musst jetzt lernen, selber mit Geld umzugehen. Das habe ich, glaube ich, halt nie gelernt. Und dann halt äh, habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht gehabt. Das kam dazu und hatte mir halt bei meinen Eltern ab und an mal Geld geliehen mit dem mit dem Wort äh, quasi der Monat lief nicht so gut. Im
0: hey, Moment, Moment quasi eigentlich. Ähm, wo kommt denn diese Selbstständigkeit auf einmal her? Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe mich vor anderthalb Jahren dann selbstständig zum Finanzberater gemacht.
0: Ah nein. Also als, als, als
1: als Berater von wegen hier,
0: wenn du in den Fonds oder in die Aktien genau die genau genau genau. Okay, so Anzugträger an der Tür mäßig?
1: So, ja, nur mit dem Unterschied, dass ich gesagt habe, Anzugträger werde ich nie sein, bin ich auch bis heute nicht. Hm. Ähm, man muss authentisch sein. Heißt das stimmt. Gesagt. Also ich bin so der Jeans- und Poloshirt-Typ. Okay, verstehe. Manchmal auch nur ein normales T-Shirt, aber das war, ich habe vor anderthalb Jahren dann einfach gesagt, so, ich wollte unbedingt beraten. Wieder, ich habe damals bei Miedermarkt gelernt gehabt und wollte wieder den Leuten irgendwie was, was erzählen, weil ich halt eigentlich auch ein gesprächiger Typ bin und bin dann in diese Branche gerutscht und habe da dann halt recht schnell gemerkt, man kann gutes Geld verdienen. Mir war immer wichtig, dass du abends in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ey, du hast den Leuten keinen Scheiß erzählt. Also okay, machen wir uns nichts vor, es ist wirklich eine Branche, wo du den Leuten, wenn sie gutgläubig sind, das Gelbe vom Ei erzählen kannst und du hast einen guten Monat aber das bin ich nicht. Sehr gut. Und, cool, und, das und dem, dementsprechend habe ich das wirklich gemerkt, dass dann mein Geld natürlich irgendwann für meinen Konsum einfach nicht mehr gereicht hat. Mhm. Und ich mir quasi lieber Geld von meinen Eltern gepumpt habe, anstatt den Leuten irgendeine Scheiße zu erzählen, um meinen Konsum quasi zu finanzieren.
0: Okay, hast du dort ähm, Kontakt zu den, zu den anderen Vertrieblern gehabt, die ja. wahrscheinlich alle äh, irgendwie... Gelieste oder vielleicht auch nicht geließte Edelkarossen ja. gefahren sind?
1: Ja, unter anderem, ja. Also, es gab so den einen oder anderen. Also, es gibt auch einen, der fährt, glaube ich, mittlerweile Maserati. Ähm, man muss aber dazu sagen, das ist da, wo ich bin, ähm, wirklich, ich sage es auch immer noch gerne, also, ich stehe da voll und ganz hinter. Es ist wirklich wie so eine Art zweite Familie. Jeder ist zwar selbstständig, aber jeder hilft jedem. Also egal, was ich für ein Problem habe, ich könnte bei dem Typen, der das schon 30 Jahre macht, klopfen gehen. Und wenn er Zeit hat in dem Moment gerade, würde der mir das nochmal erklären, wie er es machen würde. Und
0: mhm, deswegen
1: okay. bin ich da wirklich sehr, sehr gerne immer noch tätig.
0: Ach, also du machst ja. das noch?
1: Ja, ja. Also aktuell ah, okay. jetzt gerade nicht, weil ich mich halt absolut mhm. nicht konzentrieren kann. Ähm, ich denke, nach der Reha würde ich gerne wieder in, in dem Bereich arbeiten wollen, ja.
0: Okay, mega. Also vielleicht war meine erste Reaktion auch gerade ähm, ein bisschen zu überspitzt, weil man kennt ja diese klassischen ähm, Ausbeutervertriebler, die dann sagen, ja. hey, du brauchst jetzt noch eine Lebensversicherung oder ja. Ja. was ist, wenn sie einmal über die Straße gehen und vom Bus an, also ja. diese ganzen Berufsunfähigkeiten ja. und wie es alles heißt. Ja. Ähm, wie du selber schon sagst, man kann den Leuten alles verkaufen, ja. äh, was sie vielleicht in ihrem Leben nicht so wirklich gebrauchen ja. werden. Ja. Von daher fand ich das auch sehr, sehr cool von dir, dass du sagst, ey, äh, ich, ich achte da auf die korrekte Schiene. Ja. Und wenn man einer der wenigen Korrekten in diesem Business ist, dann ist es auch gut, weil das ja. wird sich durchsetzen.
1: Also was, was ich dazu sagen kann, meine Spezialität, nenne ich es jetzt mal einfach, waren wirklich so junge Familien. So. Und da habe ich mich auch wohlgefühlt. Leute, die frisch ein Kind gekriegt haben, die keine Ahnung von Finanzen haben, weil ich habe mich wirklich viel gelesen dann zu der Zeit, äh, zu sagen, ey, pass auf, du hast jetzt ein Kind, da und da kannst du die Ersparnis bekommen, findet ihr das sinnvoll? So, da habe hab ich mich habe ich mich auch gebraucht gefühlt. Die haben sich gefreut, ey, cool, wir haben letztes Jahr 400 Euro gespart, weil Dings und Jenes mhm. als Beispiel. Und da hast du dich wohlgefühlt. So, aber so dieses richtige Tiefe, sagen wir mal hier, und dieses und jenes brauchst du noch, nein. So, mir war immer wichtig, dass die Leute zufrieden sind und dass sie dann halt lieber an mich denken, äh, quasi ey, hier, ich kenne da wen, der kümmert sich auch, hat keine Öffnungszeiten, bei dem kannst du anrufen. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, was hat dein Dad zu, dem, zu, der, zu, der, zu der Tätigkeit gesagt?
1: Das ist cool, dass du es sagst. Äh, er hat es er ganz, ganz lange ähm, nicht gut gefunden, weil er das halt so ein bisschen mitgekriegt hatte. Meine Eltern hatten sich irgendwann getrennt. Ich habe dann bei ihm gewohnt für vier, fünf Jahre. Ähm, und der meinte, ja, du brauchst einen sicheren Job. Du brauchst... Struktur, du brauchst jemanden, der dir, der dir sagt, wo es äh, lang geht und ähm, ich muss für meinen Teil eigentlich sagen, ich habe in der Selbstständigkeit erstmal gelernt, selbstständig für mich zu sein. Du hast mhm. halt nämlich keinen mehr, der dir sagt, ey, du musst um 8 Uhr auf Arbeit sein und bist bis 16 Uhr da, sondern du hast halt die komplette freie Gestaltung. Du kannst okay. halt tun und lassen, was du willst, wann du willst, aber Hauptsache du machst es. So, und das ist mir halt quasi irgendwann zum Verhängnis geworden.
0: Okay, ich weil du halt gesagt hast, ich konnten, krieg das schon irgendwie hin.
1: Genau, ach naja, dann bleibst du heute einen Tag zu Hause und machst dafür morgen länger. Naja, genau. Mhm.
0: <lacht> ich denke, ich kenne das. Äh, ich habe ja das erste Mal, ähm, ich bin ja äh, auch Fotograf äh, neben, äh, nebenher, habe ja die Fotografie äh, gelernt, neben dem Mediengestalter und ähm, habe mich mit Fotografie selbstständig gemacht und äh, das ist mal so richtig gegen die Wand gefahren. Ich habe zwar Aufträge gehabt, aber ich war, wusste gar nicht, was, äh, was Buchhaltung ist und dass, dass ja. man äh, beim Finanzamt irgendwie so eine Einnahmenüberschussrechnung abgeben muss. Genau. Oder so. äh, äh hä? <lacht> oh, Mensch, da liegt ein
1: Brief von vor drei Wochen. Oh, das hätte ich letzte Woche abgeben müssen. Naja, rufen wir mal an. Äh, ja, man denn solche ruft, Sachen.
0: Äh. Ach, krass, krass, krass. Okay, ja. also, ähm, dann, dann ging das auch nicht mehr so richtig, weil der einen Konsum überhand genommen hat.
1: Genau. Ähm, genau, da hat es dann angefangen, dass ich wirklich mehr konsumiert habe und ich war immer ein Typ, ich habe dadurch, dass ich da sehr viel Sport gemacht hatte und für mich vorher gesagt habe, ich habe mich vorher zu dick gefühlt, sehr, sehr viel auf mein Äußeres geachtet. Ich war sehr penibel, was meine Haare zum Beispiel anging, auch immer darauf geachtet, frisch rasiert zu sein und solche Sange, äh, Sachen. Und da war es dann so, scheiße, du siehst zu fertig aus, so kannst du nicht zum Kunden. Also mhm. hast du dem Kunden abgesagt, auch wenn es eine Beratung war, die komplett ausgearbeitet war und du hättest, ich sag's jetzt mal wieder so vorurteilemäßig, nur noch die Unterschrift hättest einsammeln müssen. Weißt du? Ich verstehe, und ja. solche Sachen habe ich dann abgesagt, weil ich dachte, scheiße, du bist zu fertig, naja, machst du dir mal einen Folgetermin, den hast du dann zwar gemacht, aber du hast da irgendwann auch quasi Monatsende, Monatsanfang und dann hast du halt quasi den Termin mit in den nächsten Monat genommen und auf einmal hat dir Geld in dem laufenden Monat gefehlt. Und das wurde mhm. dann quasi immer schlimmer. Ich habe es nur noch von mir hingeschoben und habe dann irgendwann so gut wie gar keine Termine mehr gehabt.
0: Okay, und als das dann der Fall war, ähm, also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Alter, Dicker, so geht's nicht weiter, ich muss jetzt Entzug machen?
1: Ich habe es irgendwann meiner Freundin gesagt. Ich habe es ah. irgendwann geschafft, zu sagen, sie kam oft rein. Ich habe abends noch gezockt, habe das quasi so vor mir im, im TV-Schrank Kaplin gehabt, mhm. dass sie öfter rüberkam und meinte, ey, kommst du jetzt auch mal ins Bett? so? Und sie hat es nie mitbekommen. Also sie hat es wirklich nie mitbekommen. Und irgendwann hat mich dieses Doppelleben einfach angekotzt. So dieses, hey, bist du schon auf dem Heimweg? Ja, ich mache jetzt los. In Wirklichkeit stand ich schon fünf Minuten von zu Hause entfernt und habe auf den Typen gewartet, der mir mein Zeug bringt. Okay. Und das hat mich irgendwann so aufgefressen. Und halt auch diese finanzielle Situation, dass meine Eltern irgendwann anscheinend einfach gemerkt haben, ey, irgendwas läuft da falsch. So jeden Monat braucht ihr wieder Geld. Ähm, da muss irgendwas sein. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, alles klar, jetzt erzählst du denn das alles mal.
0: Und ähm, also diese gleiche Angst, die du ja eben beschrieben hast, dieses Schamgefühl, das war ja muss ja da auch da gewesen sein. Ich meine, ich kenne die Situation. Ich habe das nach sieben Jahren gebeichtet. Ähm, und wie war so der, als als das raus war? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Äh, als es wirklich raus war, muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie so glücklich in meinem Leben gefühlt, dass ähm, die ganze
0: Scheiße weg ist. Oder?
1: Das, es war wirklich von einem Moment auf den anderen. Ich weiß noch, ich habe abends dann auch noch mal ja, weinen, was ist weinen, ne? also äh, wirklich, du warst abends dann zu Hause und ich habe gesagt, ey, es ist wirklich, als ob mir irgendwie gefühlt 1000 Kilo Last einfach abfallen, so diese ganze Scheiße geht jetzt zwar erst so richtig los, aber diese Last, dieses Gefühl der Erleichterung, dieses Gefühl von, du musst jetzt nicht mehr lügen und du kannst ehrlich sein, weil natürlich meine Eltern waren, oder mein Vater war mega enttäuscht, aber der hat mich an dem Tag zum Beispiel auch das erste Mal wieder an den Arm genommen und hat zu mir gesagt, ey, äh, so wir packen das. So, er hat mich seitdem, glaube ich, zwar nicht mhm. mehr umarmt, aber das ist auch eine andere Geschichte. So Es war einfach mal wieder herzlich, es war emotional und man hat gefühlt, oder ich habe gefühlt in dem Moment, dass ich wahrscheinlich doch mehr Familie hinter mir habe, als ich immer geglaubt habe.
0: Cool, Alter, sind das Schöne Worte, auch eine tolle Geste von deinem Vater zu sagen, ja. wir packen das, Alter. Äh, jeder geht mal durch die Scheiße so, aber zusammen ja. machen wir das. Und das, das ist, das finde ich sehr, sehr schön. Wie ist es? Ähm, dein Vater hat ja auch dann nochmal eine tragende Rolle gespielt beim Ergattern des Platzes bei dem äh, Entzug da, ne? Ähm, ja,
1: das stimmt. Der hat da echt nochmal. Ähm, du hast ja. Du musst ja was sagen. Corona war jetzt halt ein scheiß Zeitpunkt. Ich habe zwei Wochen gewartet. Also, es, ich hatte mir dann einen Termin gemacht quasi in, in der Entzugsklinik, weil meine Eltern gesagt haben: entweder so oder wir drehen den kompletten Geldhahn jetzt zu.
0: Mhm.
1: Also, sie haben mir quasi die Wahl gelassen: entweder du machst du weiter und musst halt gucken, wie du das machst, oder du gehst halt diesen Entzugweg und, und wir schauen da, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und da gab es für mich sowieso nur. War für mich sowieso dann klar, ich wollte ja auch den Entzug und habe dann einen Termin gehabt, ich glaube zum, jetzt muss ich lügen, siebten, glaube ich. Okay. Und da hieß es, ich soll morgens immer anrufen, ob ein Bett frei ist, weil durch Corona müssen die halt Notbetten frei halten. Falls ein Corona-Fall kommt, müssen die ja irgendwie deutschlandweit dann so eine bestimmte Bettanzahl überall in jedem Bundesland frei haben. Mhm. Und morgens angerufen, nee, heute ist keins frei. Gut, alles klar, nicht so schlimm. Hast den Tag noch zu Hause verbracht, hast dich gefreut, dass du bei deiner Freundin bist, rufst den zweiten Tag wieder an. Nee, heute nicht, morgen sollte aber klappen, das weiß ich noch. Ähm, gut, alles klar, nochmal freut, weil du dich am quasi Abend vor dem eigentlichen Entzugbesuch äh, äh, nochmal mit deiner Freundin gestritten hattest. Noch Gefreut, dass du noch einen Tag länger hast. Dann war ein Freitag, da haben sie dann wirklich gesagt, nee, geht wieder nicht. Dann War quasi Wochenende. Ich habe am Samstag gedacht, da nehmen sie auch auf, habe da wieder angerufen. Nee, am Wochenende nehmen wir gar nicht auf. Äh, frühestens Montag wieder. Dann war meine Motivation mega am Arsch. Ja,
0: das das war dann so, echt auch, so:
1: Das waren echt so, ey, ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Also, es ist so: Ich stehe hier, hab Bock, und ihr sagt mir die ganze Zeit nee. Und ja, ich glaube, am Sonntag, da hatte ich dann schon eine Woche kalt hinter mir. Also, da habe ich schon eine Woche durchgehalten gehabt vor der eigentlichen Entgiftung ähm, und habe dann am Sonntag so gedacht, ja, so scheiß drauf, ne? Also wenn's, muss ich jetzt im Nachhinein wirklich so sagen, das war so, ey, wenn du morgen reingehst, heute machst du normal. Mhm. So total dumm eigentlich. Dumm, aber und
0: nachvollziehbar, ja. Ich
1: habe wirklich den Sonntag davor, muss ich sagen, bewusster als je zuvor, glaube ich, konsumiert, weil ich mir auch vom Kopf so nochmal gesagt habe, ey, selbst wenn die morgen nochmal Nein sagen, du kannst jetzt da bald rein. Also stell dich jetzt in Anführungsstrichen nicht so an. Heute nochmal und jetzt ist Schluss. So, und ich durfte dann, glaube ich, am Montag auch nicht rein. Aber am Dienstag dann. Weil mein Dad halt wirklich angerufen hat und dann meinte er, ey Leute, äh, tut mir leid nach dem Motto, aber ihr müsst da jetzt was machen. So, der ist hart rückfallgefährdet, so. Und. Der sitzt zu Hause auf seiner Tasche und wartet, dass er rein kann. Ja, und dann ging es auf einmal ganz schnell. Also, ich weiß nicht, ob er da so nett geredet hat am Telefon, aber. <lacht> äh, also, auf an der Stelle hat es ja funktioniert.
0: Muss man ja auch sagen, erstmal freut es mich richtig, dass das funktioniert hat. Und das ist leider ein Riesenproblem in einem Suchthilfesystem, dass Leute, die wollen, auf einmal nicht können, weil es keine Kapazitäten gibt. Und die die Krux an der ganzen Nummer ist, ein Abhängigkeitserkrankter, der äh, der ist halt Abhängigkeitserkrankt und wenn der zwei, dreimal eine Absage kriegt, Sucht hat auch viel mit Emotionen zu tun, mit Ablehnung, wenn der zwei, dreimal Ablehnung bekommt, dann sagt er sich scheiß drauf, Alter, ihr wollt mich auch nicht, dann fahre ich halt weiter so wie bisher. Ja. Und 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 da haben wir ein Riesenproblem, also da muss man ja. unbedingt schneller werden. Aber schön, ja. dass dein, dein Dad dich da so ja. unterstützt und dann hast du äh, einen Zug gemacht.
1: Dann habe ich drei Wochen ins Zug gemacht. Ja. Mhm. Da Und's hast du da schon gespielt. die ersten Videos gedreht, ne? Genau, da habe ich dann schon die ersten. Also anfangs so für, für meine Seite, weil es am Anfang so gedacht. Ich habe halt gemerkt, immer noch, ich habe ein riesiges Mitteilungsbedürfnis. Ich habe das jahrelang in mich reingefressen. Ich will es jetzt einfach loswerden und ähm, habe die Seite dann gemacht und habe dann an einem Abend gedacht, gut. Heute kannst du mal einen Livestream machen, hab da, bin dann da so ein bisschen über das Klinikgelände gelaufen, habe ein bisschen von den Leuten da erzählt und ja, habe dann quasi meinen ersten Support so bekommen, der mir auch wirklich noch mal eine Menge Motivation geschenkt hat. Das war jemand, der, der ist sehr, sehr doll in der Techno-Szene unterwegs, der ist so auf Hardstyle-Events unterwegs und, und äh, filmt sich, wie er tanzt sozusagen und mit dem stand ich in Kontakt und der hat meine Seite quasi geteilt und meinte so, ey, der hat da wirklich eine Story gemacht ähm, und meinte, das könnte ein Thema für, für Leute sein, die vielleicht auch dieses Problem damit haben. Und da habe ich auf einmal an einem Abend 20 Nachrichten bekommen ich dachte so, hä, wo, wo, wo kommt ihr denn jetzt alle her? So, weil <lacht> ich hatte glaube ich 40, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall kam dann eine Menge Nachrichten rein ich dachte mir so, hä, wo kommen ihr denn alle her? Und da habe ich nachgefragt so und habe das gesehen so und ich habe ultra geflennt an dem mhm. Abend so, weil das war Wirklich krass, da kamen dann die ersten Nachrichten, ey, du packst es und zieh es durch und kannst stolz auf dich sein. Ja. ist ja auch
0: der Fall, cool. Also Zuspruch ist da. Ähm, wie, wir sind schon fast eine Stunde dabei, Decker. Ja, krass. Das ähm, <lacht> ist heftig, ne? man, man glaubt es gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht immer. Ja. Ähm, sag mal, wie ist denn dein Plan jetzt?
1: Der Plan ist jetzt, äh, ich telefoniere gerade selber noch Kliniken an. Weil ich glaube, dass die Klinik, ich habe mir die mal angeguckt, die, ich habe jetzt am 7. Januar noch mal mit der Sozialarbeiterin, die mir quasi mein Sozialzeugnis oder irgendwie sowas schreibt, oder so einen Sozialbericht schreibt die. Das muss ja dann an weiterführende Kliniken schicken. Ja, und dann will ich jetzt eigentlich wirklich drei bis sechs Monate, je nachdem, ich würde es gucken, wie es mir geht, auf jeden Fall noch mal eine, eine Langzeittherapie angehen weil ich halt gerade in Berlin nichts leichter ist, als an solche Sachen zu kommen. Ich einfach auf jeden Fall eine Langzeit machen will, um irgendwie noch beigebracht zu bekommen, wie gehe ich mit dem Verlangen um. Also man muss mir jetzt nicht mehr sagen, ich will das nicht mehr, sondern ich brauche eher so jemanden, der mir erklärt, ey, das und jenes musst du machen, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, weil ich da ehrlich gestehen muss, ich habe gerade keine EC-Karte, ich habe das PayPal-Passwort, hat meine Mom, ich habe gerade keine Liquidität. Und ich glaube, wenn ich die hätte, dann würde ich immer noch oder wäre ich jetzt schon rückfällig geworden. Also ich komme gerade nicht an Kohle ran. Ich gehe aktuell mit Gutscheinkarten einkaufen, weil das alles Sachen waren, die sind mir in der, in der Klinik dann eingefallen. Ich kann absolut nicht mit Geld umgehen mhm. und, und mache das halt gerade so. Und ich will halt wieder lernen, ey, wie ist es, wenn du wieder, sagen wir mal, 1500 Euro im Monat verdienst und auch deine EC-Karte hast dass du dann dir halt nicht diese Scheiße kaufst. Und das will ich quasi in der Langzeit auf jeden Fall lernen.
0: Cool. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Das wirst du auch wieder lernen. Ähm, ja. Selbst wenn man nicht mit Drogen äh, oder mit, äh, mit, mit Süchten ein Problem hat, gibt es ganz, ganz viele Leute da draußen, die mit Geld nicht umgehen können. Also da bist du und da bin ich bei weitem nicht die Einzigen, das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, und das wirst du auch auf jeden Fall wieder zurückerlernen. Da bin ich sehr, sehr guter Dinge, weil mittlerweile, ähm, ich verfolge ja deinen Kanal jetzt auch schon ein bisschen, habe ja. ich tatsächlich den Eindruck, ähm, so langsam, langsam setzt äh, setzt das, das das klar Leben wollen komplett ein, auch wenn natürlich ja. ab und zu mal Suchtdruck da ist. Ja. Ähm, Reza Dicker, was willst denn du äh, der Community, der Sucht und Ordnung Community, vielleicht noch mit auf den Weg Ach, geben, aus aus deiner Erfahrung
1: heraus? Ähm, es gibt so einen Spruch, den habe ich immer gehasst. Eigentlich sind es zwei. Der erste ist wirklich, Ehrlichkeit wert am längsten. Mhm. Und der zweite ist, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich ähm, wusste, dass du das sagst. Erzähl <lacht> die Geschichte ist, dazu, bitte. Die, ja, krass, stimmt. Ähm, es hängt bei meinem Elternhaus ich muss unbedingt mal fragen, ob er das noch hat. Der ist jetzt mit seiner anderen Frau zusammengezogen. Hängt ein Spruch an der Wand an so, einem, an so einem kleinen Holzbrett mit einem Hufeisen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und ich habe den ganz lange nicht verstanden und dachte immer so, so ein Spießerspruch, was wollt ihr denn eigentlich? Und in der Klinik ist mir so aufgefallen, wenn du es schaffen willst und für dich entscheidest, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, egal wie schwer es fällt. Und ich habe wirklich auch meine Verhältnisse hart konsumiert. Und ich bin jetzt 50 Tage clean. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt, also morgen 50 Tage, hätte nie gedacht, dass es so lange funktionieren kann. Und kann euch da nur auf den Weg geben, wenn ihr es wirklich wollt oder nicht mehr wollt oder irgendwas reißen wollt im Leben, dann glaubt da dran und lasst euch von niemandem sagen, dass du es nicht schaffst.
0: Boom, geil, Alter. Geil, Dankeschön. Das ist auch eigentlich genau das, was ich hier immer wieder sage.
1: Ja.
0: Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, Menschen zu motivieren. Und ja. das tust du mit deiner Seite. Von daher von meiner Seite auch nochmal sehr, sehr cool, dass du das machst. Und danke, du kannst danke. auf jeden Fall super, super stolz auf dich sein. Ich würde sagen, wir sind durch. Ja. Um, hast du noch irgendwas, wo du sagst, Ei, das haben wir gar nicht angesprochen, das würde ich aber gerne noch zur Sprache bringen?
1: Nee, ich würde eigentlich abschließend nur mal Grüße raushauen, wenn ich darf. Na, raus, ah. ähm, ich würde gerne meine Freundin grüßen, die den Podcast hören wird, wenn er draußen ist äh, und die einfach auf dem Wege auch... Oh krass, ey. Huh. <lacht> 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 Nochmal wirklich Danke sagen, ähm, dass sie mich ausgehalten hat in der schwierigsten Zeit für mich, wo ich alles in jeden von mir weggeschoben habe und sie trotzdem geblieben ist und mich nicht aufgegeben hat. Ja. Danke.
0: Ja, wow. cool. Sehr, sehr <lacht> cool. Gar nicht einfach, ne? Äh, nee. ähm, auch das, das ist Das einzige wahrscheinlich der, der Dinge, die ich am krassesten nachfühlen kann, weil das ist bei mir genauso. Also das war ja eine meiner meiner äh, Grundbewegungen. Wir wollen heiraten so. Und irgend, und ich habe schon ewig, so seit fünf, fünf, sechs Jahren eigentlich schon nicht mehr so richtig Bock gehabt zu konsumieren. Ja. Aber äh, wenn du süchtig bist, bist du süchtig halt, ne? Ja. Ähm, und dann haben wir irgendwie vor zwei Jahren, ähm, habe ich einen Antrag gemacht. Und äh, ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Typ für, für Heiraten, aber bei, bei dieser Frau schon. Und dann kam so der Gedanke, Alter, wenn du eins nicht willst, dann ist es, dass dieser herzensgute Mensch einen Junkie heiraten muss. Ja. So, das, das, das hat sie einfach nicht verdient. Und von daher glaube ich, dass das da eine, 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 eine krasse Parallele zwischen uns ist. Und äh, auch wenn ich sie nicht kenne, auch cool, dass du den Razer nicht aufgegeben hast. Mega, mega gut, der braucht das. Cool. Um, da durch. War Sucht und